0: predigt der Regeneration Youth. Die meisten von euch wissen, dass vor drei, vier, vier Wochen, vor vier Wochen meine Oma ähm, verstorben ist und ich fand es ziemlich cool, also okay, das, das ist das falsche Wort, es war an dem Tag für mich wirklich schlimm, an dem Sonntag, da war ich ziemlich schlecht drauf, aber als ich an dem Abend heimgekommen bin, da habe ich mit meinem Papa geredet, zwar war seine Mutter, die gestorben ist und ich habe gemerkt, wie mein Papa eine komplett andere Einstellung dazu hatte. Ich habe gemerkt, wie mein Papa sich wirklich aus ganzem Herzen darüber freuen konnte, dass sie jetzt bei Jesus ist, dass es ihr jetzt besser geht als hier. Und das hat mich eben ein bisschen daran erinnert, an den Text von heute, weil wir jetzt gleich darüber lesen werden, wie Paulus immer wieder davon hört, dass er wird leiden müssen, dass er nach Jerusalem geht und dass er da leiden muss. Und Paulus hat auch eine sehr coole Einstellung zum Thema Leid, zum Thema Schmerz, sogar zum Thema Tod. Aber davon hören wir später mehr. Wir sind in Apostelgeschichte 21 heute. Ich werde den Text aus der Neues Leben vorlesen, aber den Vers 1 würde ich gerne trotzdem... Ich sollte meine Notizen vielleicht erstmal aufklappen... Den Vers 1 werde ich trotzdem mal aus der Elberfelder-Übersetzung vorlesen. Apostelgeschichte 21, Vers 1. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Laufs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rodos und nach Patara. Paulus ist hier auf dem Rückweg von seiner dritten Missionsreise. Und man kann den Text heute in so zwei kleinere Kapitel unterteilen, in so zwei Unterabschnitte. Und das ist einmal seine Reise nach Jerusalem, und zum Zweiten, wie er in Jerusalem gefangen genommen wird. Und ich finde es cool in dem Vers 1 schon, wie hier steht, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten. Wenn ihr euch noch an letzte Woche erinnern könnt, ähm, Paulus war in Ephesus und hatte mit denen ein bisschen geredet, hatte die Ältesten zu sich gerufen und ein bisschen über die Zukunft geredet, was auf ihn zukommt. Und da kam schon so ein bisschen Abschiedsstimmung auf. Paulus hatte ihnen gesagt, ihr werdet mich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Und in den letzten Versen von Kapitel 20 lesen wir dann, es entstand aber lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt waren sie über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nie mehr wiedersehen. Und jetzt steht hier, dass sie sich voneinander losreißen mussten. Ich bin immer wieder erstaunt in der Apostelgeschichte, darüber, was die Gläubigen damals für eine innige Verbindung zueinander hatten. Die hatten wirklich eine tiefe, innige Verbindung und das war nicht irgendwie nur ein Gefühl oder irgendein Wohlbefinden, Sympathie dem anderen gegenüber, sondern diese innige Verbindung, die die hatten, war das Evangelium. Die wollten sich nicht voneinander trennen. Und ich finde es echt Erstaunlich, wie die miteinander umgegangen sind. Die Gemeinde war für die Gläubigen damals kein Ort. Der Micha hat da immer sehr für plädiert, dass man nicht sagt, wir gehen in die Gemeinde. Und die Gemeinde, die war damals wirklich kein Ort für die Menschen, sondern die Gemeinde, die war der Leib Christi. Die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, das war für die Menschen damals Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, leben wir heute, genau wie die Menschen damals, diese Verbindung aus? Weil wir haben heute das gleiche Evangelium wie die Menschen damals. Und leben wir das genauso aus wie die Menschen damals? Freuen wir uns miteinander? Weinen wir miteinander? Teilen wir unser Leben miteinander? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich hier oben stehe, auch im Teamkreis, denke ich mir immer, manche Sachen wiederhole ich so ungefähr in jeder Predigt oder in jeder Andacht. Aber es gibt Dinge, an die müssen wir wirklich einfach erinnert werden. Es gibt Dinge, die müssen wir immer wieder neu hören. Ich meine, jeder von uns zum Beispiel weiß, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Jeder von uns weiß, dass Jesus das stellvertretende Opferlamm war und dass er sterben musste, damit wir gerechtfertigt vor Gott werden. Aber trotzdem müssen wir das immer und immer wieder neu hören, um uns zu einer Umkehr, um uns zu einer Buße zu führen, um uns das wieder vor Augen zu führen. Und genauso möchte ich uns auch immer wieder dazu ermutigen, dass wir Gemeinde sind, dass wir füreinander da sind. Ich lese weiter in Vers 2. Dort gingen wir an Bord eines Schiffes, das zur syrischen Provinz Phönizien siegelte. Wir sichteten die Insel Zypern, die wir links liegen ließen, und legten im Hafen von Tyros in Syrien an, wo das Schiff entladen werden sollte. Wir suchten die Gläubigen in der Stadt auf und blieben eine Woche bei ihnen. Diese warnten Paulus durch den Heiligen Geist nicht nach Jerusalem zu gehen. Den letzten Vers finde ich interessant. Diese warnten Paulus durch den Heiligen Geist nicht nach Jerusalem zu gehen. Paulus hatte den Auftrag bekommen, nach Jerusalem zu gehen. Und jetzt auf einmal sagen die Gläubigen, geh nicht nach Jerusalem. Wir haben da was vom Heiligen Geist empfangen. Du wirst da leiden müssen, geh nicht dahin. Widersteht jetzt Paulus dem Heiligen Geist, wenn er weitergeht? Richtet sich Paulus gegen Gottes Willen, wenn er trotzdem nach Jerusalem geht? Ein plausibler Erklärungsversuch dazu ist ganz einfach die Antwort Nein, weil die Gläubigen durch den Heiligen Geist etwas empfangen haben. Die Gläubigen haben wirklich durch den Heiligen Geist empfangen. Paulus wird nach Jerusalem gehen und er wird leiden müssen. Er wird Schmerzen erleiden müssen. Und die Gläubigen wollten das Paulus nicht antun und deswegen sagen sie, geh bitte einfach nicht dahin. Aber Paulus, das lesen wir schon im Kapitel davor, in Kapitel 20, dem Vers 22, ist gebunden im Geist. Und nun sehe, gebunden bin ich im Geist und ich gehe nach Jerusalem und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Paulus wusste ja, dass er nach Jerusalem gehen wird und ihm wurde jetzt schon öfter gesagt, dass er da leiden muss. Aber er weiß immer noch nicht genau, was wird mich da erwarten? Wer wird mich da erwarten? Wie schlimm wird es sein? Und ich habe eine vielleicht nicht so ermutigende Nachricht für uns, und zwar das Leben hier auf der Erde wird nicht immer einfach sein. Es kann mal enttäuschend sein. Und Jesus selbst hat uns nie ein sorgenfreies Leben versprochen. Jesus hat nie gesagt, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nie wieder sorgen. Ganz im Gegenteil, Jesus hat uns gesagt, der Weg ins Verderben, der ist breit, der ist bequem. Aber der Weg zum ewigen Leben, der ist schmal und steinig. Aber wir haben noch eine andere Zusage von Jesus und ich glaube, dass auch Paulus sich da sehr dran geklammert hat und das ist die Aussage von Jesus, am Ende vom Matthäusevangelium evangelium steht dass Jesus uns niemals verlassen wird, dass Jesus bei uns sein wird bis ans Ende aller Tage. Und darum, wenn es uns das nächste Mal schlecht geht, wenn wir das nächste Mal Angst haben oder wir verunsichert sind, was in der Zukunft passieren kann, wie Paulus das hier war, dann wollen wir ins Gebet gehen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir ins Gebet gehen, ob jetzt alleine oder mit anderen zusammen, und Gott dafür danken. Gott dafür danken, dass er bei uns ist. Wir müssen nicht darum bitten, Jesus sei bei mir, weil wir diese Zusage von Jesus haben. Jesus ist bei uns. Und so wollen wir dann Jesus einfach dafür danken, dass er da ist, und dass Jesus unsere Angst um die Zukunft kennt. Jesus weiß um unsere Angst. Und das kann oder das wird uns einen innerlichen Frieden über die Situation geben. Ich lese mal einen längeren Abschnitt. In Apostelgeschichte 21, Abvers 6. Ab Vers 5. Als wir am Ende der Woche zum Schiff zurückkehrten, begleitete uns die ganze Gemeinde einschließlich der Frauen und Kinder zum Strand. Dort knieten wir nieder, beteten und verabschiedeten uns. Dann gingen wir an Bord und sie kehrten nach Hause zurück. Der nächste Halt nach Tyros war Zolomeus. Wir begrüßten die dortigen Gläubigen, blieben aber nur einen Tag. Dann reisten wir weiter nach Caesarea und wohnten im Haus des Evangelisten Philippus einen der sieben Männer, die gewählt worden waren, die Essensausgabe zu überwachen. Philippus hatte vier unverheiratete Töchter, die alle die Gabe der Prophetie besaßen. Während unseres mehrtägigen Aufenthalts traf ein Prophet mit dem Namen Agabus aus, Agabus aus Judäa ein. Als er uns besuchte, nahm er den Gürtel des Paulus und fesselte sich damit an Händen und Füßen. Dann sagte er, der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels von den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem, gefesselt und den fremden Völkern ausgeliefert werden. Dieser Philippus, von dem wir da lesen, da haben wir schon mal vorher von gelesen in Apostelgeschichte 6, das war einer der ersten Diakone, die die Gemeinde hatte. Und ich finde es einfach interessant, wie die Wege von Paulus und Philippus sich hier schneiden. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen, Apostelgeschichte 6, welche Reise der Philippus hinter sich hatte, wo er überall lang gekommen ist, und welche Reise der Paulus hinter sich hatte. Ich finde es einfach cool, wie Gott die Wege seiner Menschen, die Wege seiner Leute, die er aussendet, immer wieder überschneiden lässt und zusammenführt. Aber das nur am Rande. Die sind jetzt bei dem Philippus zu Gast. Und dann passiert was wahrscheinlich aus unseren Augen ziemlich seltsames. Da kommt ein Prophet an, nimmt den Gürtel von Paulus und bindet sich damit. Also ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet. Ich würde mir ziemlich vor, komisch vorkommen, wenn sich jemand meinen Gürtel nimmt und den sich um die Hände bindet. Aber damals war es überhaupt nicht so komisch. Damals war es relativ normal. Weil die Propheten, die hatten ihre eigene Art, die Prophetien vorzubringen. Die haben das oft in so einem Theater, in einem Drama dargestellt und auch oft wie so ein Gedicht aufgesagt, ihre Prophetien. Also war das gar nicht so seltsam. Aber das Wichtige ist, was der Prophet dem Paulus sagt. Und was sagt er dem? Der Besitzer dieses Gürtels wird genauso gebunden. Nochmal bekommt Paulus Leid angekündigt. Nochmal bekommt er angekündigt, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du gefesselt werden und anderen Völkern ausgeliefert werden. Und was ich mich gefragt habe, als ich mir das durchgelesen habe, ist, Will Gott Paulus Angst machen? Warum sagt Gott so oft zum Paulus, dass er wird leiden müssen? Will Gott Paulus verunsichern? Und ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Aber ich glaube, dass Gott ein Ziel damit hatte, das dem Paulus so oft zu sagen. Und das Ziel war, dass Paulus als Zeugnis für Gott vor seinen Geschwistern auftreten konnte. Und wie er das macht, sehen wir in den nächsten zwei Versen, Vers 13 und 14. Doch er sagte, was soll das weinen? Ihr zerreißt mir das Herz. Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Als uns klar war, dass wir ihn nicht überreden konnten, gaben wir nach und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Paulus Einstellung zu Leid, Tod, Schmerzen. Paulus Einstellung zu Gefangenschaft. Schlag mir mal auf Philippa 1, Vers 12 bis Vers 19. Philippa 1, Vers 12 bis Vers 19. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Jesus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Und jetzt der Vers, auf den der ganze Text abspielt. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet. Und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen. Denn ich weiß, dass dies alles durch Eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Das ist Paulus Einstellung zu Leid. Der hat doch schon im Kapitel vorher hat Paulus gesagt: mein Leben ist mir nichts wert, wenn das Evangelium verbreitet wird. Paulus hatte eine ganz klare Priorität. Sein Leben hier das Evangelium hier. Paulus sagt, mein Leben ist nichts, aber das Evangelium ist alles. Und ich finde es erstaunlich, der Philipperbrief, aus dem wir eben gelesen haben, den schreibt Paulus, als er in Gefangenschaft in Rom ist, als er gerade Leid durchmacht. Aber der gesamte Philipperbrief, der strotzt einfach nur von Freude. Paulus spricht sogar in einem Kapitel den Menschen, denen er diesen Brief schreibt zu, freut euch mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter, freut euch. Das Evangelium ist das höchste Gut und wenn Gott will, dass ich leide, dann will ich mich darüber freuen. Wenn Gott will, dass ich leide, damit das Evangelium verkündet wird, dann will ich mich darüber freuen. Jetzt hat sich das Evangelium weiter verbreitet, während Paulus in Gefangenschaft war. Aber das ändert ja nichts an dem Fakt, dass Paulus in Gefangenschaft ist. Das ändert ja nichts an dem Fakt, dass Paulus leidet. Und da habe ich mich gefragt, wie kann der Mann sich freuen? Wie kann der Mann sich freuen in so einer Situation? Und ich glaube... Die Sache, warum Paulus sich in jeder Lebenssituation freuen konnte, ist, weil er an einen, einen souveränen Gott geglaubt hat. Der Micha hat meiner Predigt gesagt, Gott entgleitet nichts. Gott verliert nicht die Kontrolle über irgendwas. Und wir können uns auch im Leid freuen, indem wir uns klar machen, wer dieser Gott ist, der versprochen hat, bis ans Ende aller Tage bei uns zu sein. Indem wir auf Gott schauen, indem wir in der Bibel lesen und lesen, wer Gott ist, der Schöpfer des Universums, der Gott, der das Meer in der Mitte geteilt hat und der Gott, der immer und immer wieder geduldig mit seinem Volk war. Der Gott hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Und das sollte uns ausreichen, in jeder Lebenssituation froh zu sein. Weil wenn wir das machen, wenn wir auf Gott gucken, dann lenken wir den Fokus von uns weg, dann kommt der Fokus von unserem Leid weg. Dann sehen wir nicht mehr unsere Beschränktheit, dann sehen wir nicht mehr die Gefängnismauern um uns herum, dann sehen wir nicht mehr, was uns möglich ist, sondern dann sehen wir, was Gott möglich ist. Ich glaube sehr wohl, dass Paulus Angst hatte, als er das gehört hat. Ich glaube nicht, dass er vollkommen emotionslos dastand, als der Prophet vor dem gekniet hat und diese, diesen Gürtel um die Hände hatte. Aber sein Vertrauen in Gott war größer als seine Gefühle. Das Wissen über Gott war größer als seine Gefühle. Und cool finde ich es auch, wie die Geschwister hier reagieren. Die Geschwister erkennen Paulus' Entscheidung an. Die sagen nicht, ja, mach halt, was du willst. Ich meine, wir haben dich gewarnt. Geh halt, selbst schuld. Nein, die erkennen den Willen Gottes an und sagen am Ende sogar, Gott, dein Wille geschehe. Wir sehen hier eine ganz praktische Umsetzung von diesem Vater unser. Auch wenn das den Menschen nicht leicht gefallen ist, kann sogar sein, dass sie das Vater unser gebetet haben, steht hier nicht, aber auch wenn es den Menschen nicht leicht gefallen ist, haben sie trotzdem gebetet, Gott, dein Wille geschehe. Und so ungern die das auch machen, Lassen Sie den Paulus weiterziehen nach Jerusalem. Vers 15 bis Vers 17. Die anderen aber verkünden Christus, nein, das sollte aus Philippe erstmal rausgehen. Kurz nachdem machten wir, uns weiter auf die Weit machten wir uns zur Weiterreise bereit und brachen nach Jerusalem auf. Einige Gläubige aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zum Haus des Melanson, einem Mann, der aus Zypern stammte und der einer der ersten Gläubigen war. Die Gemeinde in Jerusalem begrüßte uns herzlich. Die Gemeinde in Jerusalem begrüßte uns herzlich. In der Elberfelder steht sie nahmen ihn freudig auf. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir definitiv noch lernen können. Gastfreundschaft. Ich war zum Beispiel mal beim Nico eingeladen daheim. uns eingeladen zum Essen. Und das fand ich einfach sehr cool, weil man es heute einfach kaum noch gewohnt ist, einfach mal eingeladen zu werden. So vollkommen ohne Anlass, ohne Grund. Kein Geburtstag, nichts. Aber das ist doch genau das, was wir machen sollen. Das ist doch genau das, was uns die Bibel lehrt, Gastfreundschaft, Liebe untereinander. Wir sollen einander herzlich aufnehmen, Zeit miteinander verbringen. Und als dieser Leib, den ich am Anfang schon beschrieben habe, als Gemeinde wachsen. Und man muss sich nicht unbedingt treffen, um tiefe geistliche Diskussionen zu führen oder über einen Bibeltext zu diskutieren, man kann auch ganz normal miteinander reden. Es ist wichtig, dass wir uns treffen und über Gottes Wort reden. Aber auch einfach ganz normale Freundschaftspflege hat seinen Platz. Der Gemeinschaft halber. Und um das auszuüben, diese Gastfreundschaft, da brauchst du nicht ein großes Haus. Da brauchst du nicht Kochkünste oder sonst irgendwas. Das Einzige, was du brauchst, ist Offenheit gegenüber deinen Geschwistern. Die haben Paulus also freudig aufgenommen. Vers 20, nein, Vers 18. Am nächsten Tag kam Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde wurden herbeigeholt. Nachdem Paulus sie begrüßt hatte, erstattete er einen ausführlichen Bericht über alles, was Gott durch sein Wirken unter den Nichtjuden vollbracht hatte. Als sie davon hörten, lobten sie Gott. Auch das finde ich ziemlich cool. Was erzählt Paulus denen? Kommt Paulus zu der Gemeinde in Jerusalem und sagt, hey Leute, ich werde hier leiden müssen. Gebt mir Mitleid. Nein, was Paulus macht ist, er berichtet von dem Guten, was Gott unter den Völkern getan hat. Er versinkt nicht in Selbstmitleid oder bettelt um Mitleid, sondern er versucht selbst in seinem Leid noch andere Menschen zu ermutigen. Wenn es uns mal schlecht geht, wenn wir, wie auch vorhin beschrieben, Angst haben um irgendwas, was in der Zukunft passiert oder ängstlich über irgendeine Situation sind, dann kann es uns helfen, mal den Fokus wirklich von uns wegzudrücken. Mal einen anderen zu fragen, hey, wie geht's dir, für andere Menschen da zu sein? Es kann uns helfen, andere Menschen zu ermutigen. Weil es sein kann, dass Gott uns dadurch selbst ermutigen möchte. Als sie das gehört hatten, lobten sie Gott. Dann aber sagten sie, du weißt, lieber Bruder, wie viele tausend der Juden gläubig geworden sind und alle nehmen das Gesetz des Mose sehr ernst. Unsere jüdischen Christen hier in Jerusalem hat man erzählt, ihr würdet die Juden, die außerhalb, außerhalb Israels leben, lehren, sich von den Gesetzen Mose abzuwenden. Sie behaupten, dass die Leute aufgrund eurer Lehre ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen und auch andere jüdische Bräuche nicht mehr einhalten. Die gute Nachricht, die hatte sich schon in Jerusalem verbreitet. Da gab es schon eine Gemeinde, da gab es Christen. Und da gab es auch bekehrte Juden. Menschen, die zum, vom jüdischen Glauben sich bekehrt haben zum Christentum. Aber hier steht, dass die immer noch voller Eifer am Gesetz von Mose festgehalten haben. Die Christen waren bekehrt. Die glaubten an das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz. Aber die haben sich immer noch an einige alte Traditionen, an rituelle Waschungen oder an gewisse Opferrituale gehalten, weil sie es so gewohnt waren. Und jetzt kursierten über Paulus Gerüchte, dass er anderen Völkern verkünden würde, dass dieses Gesetz des Mose vollkommen unnötig ist, dass Paulus sich vollkommen dagegen stellt, gegen das Gesetz. Und wir wissen, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass Jesus das perfekte Opfer für uns war. Und in Hebräer steht ein Vers, dass wir jetzt freimütig zum Thron der Gnade kommen können, um Barmherzigkeit zu empfangen. Also brauchen wir auch keine spezielle Reinigungszeremonie mehr, um vor Gott treten zu können. Wir brauchen keinen anderen Vermittler mehr als Jesus. Und insofern wäre Paulus vollkommen im Recht gewesen, wenn er den Juden gesagt hätte, hey, ihr braucht das alles nicht mehr. Ihr habt Freiheit in Christus. Ihr braucht keine Opfer mehr. Ihr braucht keine Waschungen mehr. Aber Paulus ist anders. Paulus geht behutsam vor. Geduldig. Sanftmütig. Und warum? Das können wir nachlesen in 1. Korinther 9, Vers 19 bis Vers 23. 1. Korinther 9, Vers 19 bis Vers 23. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Paulus besteht nicht auf sein eigenes Recht, auf seine Freiheit. Paulus schränkt sich selbst ein, wie wir hier lesen, er stellt sich selbst unter das Gesetz, einfach nur, damit er niemandem ein Anstoß ist. Paulus möchte gerne den Frieden zwischen den Judenchristen und sich wahren. Er schreibt hier, den Juden bin ich ein Jude geworden. Insofern stimmen diese Gerüchte einfach nicht, die über Paulus verbreitet werden, dass er sich vollkommen gegen das Gesetz des Mose stellt. Aber die Gerüchte kursieren in Jerusalem. Und jetzt fragen sich, fragt sich die Gemeinde, was können wir dagegen tun? Was ist da zu tun? Denn sie werden ganz sicher erfahren, dass du gekommen bist. Deshalb ist dies unser Vorschlag. Wir haben hier vier Männer, die ein Gelübde abgelegt haben und sich den Kopf scheren lassen werden. Geh mit ihnen zum Tempel, schließe dich ihrer Reinigungszeremonie an und bezahle, was nötig ist, damit sie sich scheren lassen können. Dann werden alle wissen, dass sämtliche Gerüchte falsch sind und du selbst die jüdischen Gesetze hältst. Paulus lässt sich hier darauf ein, ein sogenanntes narisäer gelübde mit zu begleiten. Das steht in 4. Mose 6, können wir das nachlesen. Die Narisäer, wer sich für dieses Gelübde bereit erklärt hat, der durfte gewisse Dinge nicht mehr machen. Der durfte nichts vom Weinstock zu sich nehmen. Also durfte keinen Wein trinken. Der durfte sich dem Tod nicht nähern. Es gab sogar teilweise Gesetze, wenn einer neben ihm umgefallen ist, dann musste er sofort zum Priester gehen und ein Opfer dafür bringen lassen, damit er wieder rein wird. Also er durfte sich nicht verunreinigen. Und dieses Gelübde, das war ein Gelübde, das hatte Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben. Ich hoffe, ihr könnt folgen bei diesem verwirrenden Satz. Ein Gelübde, das Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Und der Grund, warum sich Paulus jetzt diesem Gelübde anschließt, ist, weil er zeigen will, dass er das Gesetz des Mose nicht verachtet. Dass die Gerüchte, die über ihn kursieren, einfach nicht stimmen. Und interessant finde ich auch den, den Vers 24 in der Mitte und bezahle, was nötig ist, damit sie sich scheren lassen können. Paulus war ja bemüht, den Frieden zwischen sich und den Heiden, äh, den Judenchristen wiederherzustellen. Und Paulus ließ sich diesen Frieden was kosten. Und Christsein ist nicht billig. Christsein ist oft echt unangenehm. Den Frieden zu wahren in einem Streit um Nebensächlichkeiten. Einfaches Beispiel: dürfen wir beim Gebet unsere Hände heben oder nicht? Wenn mit jemandem darüber zu diskutieren, jemandem darüber diskutieren und beide beharren auf ihrer Meinung, dann kann es schon mal was kosten, den Frieden wiederherzustellen. Dann kann es was kosten, den anderen mit seiner Meinung stehen zu lassen. Und den Frieden zu wahren, ist nie kostenlos. Aber es ist auch nie umsonst. Was die nichtjüdischen Gläubigen betrifft, so verlangen wir von ihnen nur, was wir von ihnen bereits in dem Brief mitgeteilt haben. Sie sollen nicht essen, was Götzen geopfert wurde, sollen weder Blut noch Fleisch von nicht ausgebluteten Tieren verzehren und sich von aller Unzucht fernhalten. Den Juden wurde hier also die Freiheit eingeräumt, dass sie weiter an den Ritualen und an den Gesetzen die sie von früher kannten, festhalten. Jetzt war aber die Gefahr, dass die Heiden das mitbekommen, also Heidenchristen, bekehrte Heiden, dass die das mitbekommen und sich sagen, wenn die Juden das dürfen, dürfen wir das auch. Man hatte Angst, dass sie wieder zurückgehen zu Götzenopfern, zu Unzucht, Unmoral. Und deshalb musste man denen das schreiben. Deshalb musste man denen mitteilen, dass sie sich weiterhin von von aller Unzucht fernhalten sollen, dass sie nichts essen sollen, was Götzen geopfert wurde und weder Blut noch Fleisch von ausgebluteten, nicht ausgebluteten Tieren verzehren sollen. Der Plan von Paulus steht. Der Plan steht. Ich mache das Gelübde mit, dann sind die Juden zufrieden. Aber die Umsetzung von dem Plan, die läuft nicht ganz so wie gedacht. Ich lese in Vers 26 bis 29. Paulus war mit ihrer Bitte einverstanden und unterzog sich am folgenden Tag mit den vier Männern der Reinigungszeremonie und ging zum Tempel. Dann gab er öffentlich das Datum bekannt, wann ihre Gelübde endeten und für jeden von ihnen ein Opfer dargebracht werden würde. Die sieben Tage waren fast vorüber, als einige Juden aus der Provinz Asien Paulus im Tempel sahen und einen Aufruhr gegen ihn anzettelten. Sie packten ihn und schrien, Männer Israels, helft uns, das ist der Mann der sich in seiner Lehre gegen unser Volk wendet und es dazu verführt, die jüdischen Gesetze zu missachten. Er ist nach seinen eigenen Aussagen gegen den Tempel. Ja, er entweiht ihn sogar, indem er nicht Juden hereinbringt. Früher an dem Tag hatten sie ihn nämlich mit dem Griechen Topim, Topimus aus Ephesus in der Stadt gesehen und angenommen, Paulus habe ihn in den Tempel mitgebracht. Die Juden. Die kramen hier diese alten Anschuldigungen, Paulus, mag, Paulus richtet sich gegen das Gesetz des Mose, auf und treiben es noch ein bisschen weiter. Sie bringen neue Anschuldigungen vor, dass er diesen griechischen Juden, äh, diesen Griechen mit in den Tempel gebracht hätte und den Tempel somit verunreinigt hätte. Aber die können keine von diesen Anschuldigungen beweisen. Das werden wir auch in Apostelgeschichte 24 noch mal lesen, wie Paulus sich verteidigt. Ihr könnt nichts davon beweisen, was ihr sagt. Aber dennoch lesen wir im Vers 30 dann davon, dass sich ein riesiger Tumult bildet. Und da will ich zur Vorsicht aufrufen. Wenn es dazu kommt, dass Geschwister von uns in der Gemeinde angeklagt werden, weil sie falsche Lehre verbreiten, dann sollen wir das prüfen. Gott hat uns nicht umsonst einen Verstand gegeben, um Dinge zu hinterfragen. Nicht diese Haut drauf methode wie die Juden, die hier aufgebracht hatten, dass sich sofort ein Tumult bildet, sondern dass wir hinterfragen, was die Wahrheit ist. Durch diese Anschuldigung geriet, der, geriet die gesamte Bevölkerung der Stadt in Aufruhr und es kam zu einem Tumult. Sie zerrten Paulus aus dem Tempel und schlossen hinter ihm sofort die Tore. Während sie versuchten, ihn zu töten, erfuhr der Oberste der römischen Garnison, dass ganz Jerusalem an Aufregung war. Die machen hier einen kurzen Prozess mit Paulus. Und auch da wieder die Frage an uns: Wie regeln wir das, wenn wir glauben, dass jemand Irrlehre verbreitet? Ich möchte euch zwei Verse vorlesen von 2. Timotheus 2, Vers 24 und 25. Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und mit schwierigen Menschen Geduld haben können. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird ja Gott diesen Menschen zur Umkehr bewegen, sodass er die Wahrheit erkennt. In diesem Vergleich krass von 2. Timotheus 2, Vers 25 Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vers 30 in Apostelgeschichte Vers 31 Während sie versuchten, ihn zu töten, erfuhr der oberste der römischen Garnison, das ganz Jerusalem in Aufregung war. Die haben hier genau das Gegenteil von dem gemacht, wie sie eigentlich hätten vorgehen sollen. Und bei uns wird vielleicht niemand für falsche Ansichten, wenn das zur Diskussion steht, getötet oder geschlagen. Aber trotzdem soll uns in jedem Streit, den wir in der Glaubensfrage haben, sollten uns zwei Dinge bewusst sein. Das erste ist, wer wir alle, jeder einzelne von uns, vor Gott waren, bevor wir gerettet wurden und wer jeder Einzelne von uns jetzt in Gott ist. Wenn es zu einem Streit kommt über irgendeine Glaubensfrage, dann sollten wir ins Gebet gehen. Entweder, damit wir selbst zurechtgewiesen werden oder damit Gott den anderen zurechtweist aber auf keinen Fall, wie die Juden das hier gemacht haben. Die Haut drauf methode Ich lese den letzten Abschnitt, Abvers 31. Während sie versuchten, ihn zu töten, erfuhr der oberste der römischen Garnison, dass ganz Jerusalem in Aufregung war. Sofort ließ er seine Soldaten und Offiziere antreten und ging rasch hinaus, mitten unter die Menge. Als das Volk dem Befehlshaber und die Soldaten kommen sah, hörten sie auf Paulus zu prügeln. Der Befehlshaber verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Danach fragte er die Menge, wer dieser Mann sei und was er getan habe. Die einen riefen dies, die anderen jenes. In dem Geschrei und Durcheinander konnte er die Wahrheit nicht herausfinden, also befahl er Paulus zur Festung zu bringen. Als sie die Treppe erreichten, wurde die Menge so gewalttätig, dass die Soldaten Paulus auf ihre Schultern heben mussten, um ihn zu schützen. Die Menge drängte hinterher und schrie, weg mit ihm, weg mit ihm. Dieser Oberste, der jetzt ankam zu dem Tumult, der ist nicht irgendwie dahin gekommen, um Paulus zu retten. Dem ging es nicht darum, irgendjemanden da aus einer schwierigen Situation rauszuholen. Es war einfach nur so, dass Aufstände nicht gern gesehen wurden. Die Stadthalter, die könnten, konnten echt große Probleme bekommen, wenn Aufstände in ihren Städten waren und haben deswegen versucht, die so schnell wie möglich niederzuschlagen. Und er kommt jetzt zu diesem Tumult, sieht den Paulus, wie er da geschlagen wird, nimmt ihn gefangen und versucht herauszufinden, was ist passiert, warum? Warum wird der Mann geschlagen? Und er steht, die einen schrien das, die anderen das. Und er kann es aber nicht rausfinden und lässt ihn deswegen abführen. Und Paulus wird dann da auf den Schultern zu der Festung getragen, während die Menge um die ganze Garnison rumsteht und schreit, weg mit ihm, weg mit ihm. Und der gesamte letzte Abschnitt, ab Vers 32, der hat mich ziemlich erinnert an eine andere Geschichte aus der Bibel. Da war auch ein Mann, der wollte nur Gutes, der hat versucht, sich mit den Menschen zu versöhnen und trotzdem wurde er zu Unrecht verhaftet, geschlagen und am Ende unter ähnlichen Rufen abgeführt. Und der Ruf, der über den Mann ausgesprochen wurde, war kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich rede von Jesus. Ich will noch ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 10, Vers 16 und der Vers 18. Siehe, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Aber hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeuge für mich aufzutreten. Jesus kündigt den Aposteln hier genau das Leid an, was jetzt Paulus widerfahren ist. Er wird geschlagen, er wird vor die Statthalter gezerrt. Und da kommt eine altbekannte Frage auf. Warum lässt Gott Leid zu? Hat Gott Spaß daran, uns leiden zu sehen? Ich glaube nicht. Aber wie auch schon vorhin, glaube ich, dass wir im Leid ein großes, ein sehr großes Zeugnis für Gott sein können. Paulus wusste definitiv, was es heißt zu leiden. Paulus wurde geschlagen. Paulus wurde gesteinigt. Gefangen genommen, verfolgt, von den Menschen abgelehnt. Paulus hat dem Tod sehr oft ins Auge geblickt. Und als wen kennen wir Paulus? Wer ist Paulus heute für uns? Ein Mann des Glaubens. Ein Mann, von dem wir heute viel lernen können und den wir uns auch als Vorbild nehmen können. Warum? weil er im Leid nicht aufgegeben hat, weil das Leid für ihn nicht grundlegend schlecht war. Er schreibt einmal sogar, dass, er, dass es für ihn eine Ehre ist, für Christus zu leiden. Paulus ist ein Zeugnis für uns heute. Ein Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums und ein Zeugnis für die Existenz eines Gottes, der Wunder wirken kann für die Existenz eines Gottes, der Menschen erretten will. Denken wir manchmal, dass wir so ein Soft-Christ sein, leben können? Errettung und Himmel, ja. Aber Leid, nein, danke. Wie gehen wir miteinander um? wenn es Meinungsverschiedenheiten bei uns in der Gemeinde gibt. Hauen wir einfach drauf oder beten wir für uns selbst und für die andere Person? Gehen wir mutig voran, wenn wir nicht genau wissen, was Gott in der Zukunft mit uns vorhat? Und die letzte Frage, sind wir Gemeinde? Leben wir Gastfreundschaft. Fühlen wir miteinander. Kümmern wir uns umeinander. Und beten wir miteinander. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es wirklich schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Ich bitte dich, Jesus, dass uns gerade in unseren alltäglichen Zeiten in der Bibel immer mehr Einsicht in dein Wort gibst. Es kann so ein Segen sein, einfach tief in dein Wort einzutauchen und Dinge zu verstehen, die wir ohne dich niemals verstehen könnten. Ich bitte dich wirklich, dass du uns diese Zeiten schenkst, dass du uns Kraft und Disziplin dazu schenkst, dass du uns den Willen schenkst, hier in dein Wort zu gucken. Ich danke dir dafür, dass wir so eine coole Jugendgruppe sein dürfen, dass du uns zusammengeführt hast. Und ich bitte dich, dass wir immer weiter daran wachsen, Gemeinde zu sein. Dass wir immer weiter daran wachsen, einander zu lieben und füreinander da zu sein. Herr Jesus, das bitte ich in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de